2: alle 18 18:04 minuti buon pomeriggio da Luigi Massi giornata in altalena oggi per le borse europee ci dice come è andata Maria Giovanna Lorena dalla redazione di Milano a te
1: In effetti è stata una seduta nervosa per tutte le borse influenzate dai timori per la situazione greca e dopo la chiusura in rialzo proprio della borsa di Atene che ha guadagnato il 2% in attesa della riunione dell'Eurogruppo di venerdì le altre piazze hanno comunque proseguito la seduta in Altalena e le chiusure sono contrastate Francoforte meno 0,6%, Londra meno 0,5% positive invece Parigi più 0,36% e anche Milano che archivia un rialzo analogo più 0,32% grazie al Tutto ai titoli bancari con lo spread, il divario di rendimento tra BTP e Bund in netto calo è sceso a 126 punti base, il rendimento dei nostri titoli decennali si attesta all'1,40%. Un aggiornamento anche su Wall Street, l'andamento è timidamente positivo l'indice Dow Jones segna più 0,19% il Nasdaq più 0,16. Chiusura stabile per l'euro, scambiato con 1,7 centesimi e 25. Linea Roma.
2: Grazie Lorena, sentivamo come in questi giorni la vicenda greca continui a influenzare le borse, il premier ellenico Tsipras e la cancelliera tedesca Merkel si incontreranno domani a Bruxelles, Atene, in cerca di un accordo con i creditori internazionali, in ballo ci sono i 7 miliardi di euro di ulteriori aiuti in cambio di riforme. Sentiamo Gelsomina Testa.
3: Il premier greco Tsipras e la cancelliera Merkel tornano in campo per provare a sbloccare i negoziati tra Atene e i creditori. Un incontro a margine del Consiglio europeo straordinario di domani sull'immigrazione per fare il punto della situazione. Quanto è probabile un'intesa? Lo spiega l'economista Giorgio Lunghini.
4: Possono succedere diverse cose. Se la Germania è disponibile a un accordo, allora la Grecia rimane nell'euro. Se invece si chiede che vengano pagati i debiti col Fondo Monetario e Banca Centrale in questo caso l'uscita dall'euro è praticamente certa.
3: Atene nel frattempo va a caccia dei soldi per riuscire a pagare gli stipendi e le pensioni di aprile. La confisca della liquidità degli enti locali non basta. Ci mancano ancora 400 milioni, ha ammesso il Vice Ministro delle Finanze. Intanto il Parlamento greco, prima del 30 giugno, termine ultimo della proroga di quattro mesi, deve approvare le riforme così restare nell'euro. Intanto la Banca Centrale Europea avrebbe nuovamente aumentato il tetto sulla liquidità di emergenza per le banche greche, alzandolo di un miliardo e mezzo e portandolo quindi a 75,5 miliardi. Una ragione c'è, conclude Giorgio Lunghini.
4: Esattamente il senso della lungimiranza del Presidente Draghi, che teme sicuramente più di chiunque altro che si verifichino le ipotesi più pessimistiche e che quindi cerca di fare in modo che non si arrivi alla soluzione più drammatica problematica non soltanto per la Grecia ma per
2: tutta l'Europa. Torniamo in Italia, secondo l'Istat il fatturato industriale torna positivo più 0,4 in febbraio ma il confronto con il 2014 segna ancora un calo dell'1%, recupera il settore auto più 32% su base annua, non esaltanti invece i dati sulle vendite al dettaglio in calo dello 0,2% su base mensile appena più 0,1 sui 12 mesi. Stefano Marcucci ha intervistato il capo economista di Nomisma, Sergio Denardis.
4: A me sembra che nel complesso, guardando questi dati, ci sia un certo miglioramento della congiuntura industriale, però si scontra una notevole inerzia e una velocità ridotta, per cui se noi poi dovessimo tradurre questi dati dell'attività industriale in PIL, il prodotto interno lordo, temo che quello che ha anticipato il Presidente dell'Istat più 0,1% il primo trimestre sia la cifra maggiormente possibile.
5: Cioè che il trimestre si chiuda con un più 0,1% sì. quanto al fatturato industriale?
4: Sì. Sì, tenendo conto che comunque è il primo dato positivo di variazione trimestrale del PIL dopo parecchio tempo.
5: Proviamo a scomporre questo dato, che cosa viene fuori?
4: A me sembra che ciò che sta trainando maggiormente in questo momento sia l'export, in effetti questo lo riscontriamo anche nel fatturato di febbraio. Non c'è da sorprendersi perché abbiamo anche una svalutazione del cambio dell'euro, non solo nei confronti del dollaro ma anche delle altre monete. Il mercato interno cresce ma l'andamento è più contenuto. Sono soprattutto beni durevoli quelli che crescono e meno gli altri.
5: Il ruolo che sta giocando l'auto?
4: Da tempo non è più un elemento così centrale diciamo, nella produzione industriale italiana. Quindi è importante che ci sia un recupero, un miglioramento che si riflette in parte anche nei numeri ma non è solo quello.
5: Il dato sulle vendite al dettaglio ci parla dei consumi ancora in difficoltà?
4: Sì, a me sembra che sia uno scenario di consumi che crescono a ritmi di 0,1%. 2 a eh, probabilmente c'è sotto anche un comportamento di precauzione da parte dei consumatori che tendono ad accantonare risparmi che sono stati erosi negli ultimi tempi.
2: Alle 18 e 9 minuti parliamo di mercato radio televisivo a 50 anni dalla pubblicazione di Apocalittici e Integrati di Umberto Eco. Esperti del settore hanno analizzato il passato, il presente e il futuro della TV. L'incontro alla Camera dei Deputati nell'ambito della presentazione della collana I Quaderni di Confindustria Radio Televisione. Giuseppe Di Marco.
5: Nell'era del web 2.0, degli smartphone, del cloud, dove va la televisione, specialmente ha ancora un futuro o è un mezzo che verrà ricordato come uno dei simboli del XX secolo? L'opinione del professore Gian Piero Gamaleri, coordinatore della collana I Quaderni di CRTV. La televisione da una parte fa
0: prevedere un continuo sviluppo, anche negli ultimi rapporti come quelli del Census, dicono che continuano solo a tenere, ma persino ad avere un piccolo incremento. E dall'altra parte vi è l'assedio dei social network, c'è l'assedio dei i cellulari di tutti questi strumenti che sono sopravvenuti attraverso i quali si può praticamente vedere le stesse cose e non solo vederle anche personalizzate la scommessa è quale sarà l'atteggiamento del pubblico in un futuro quello di affidarsi ancora a delle reti che costruiscono diciamo così i palinsesti, costruiscono le trasmissioni o quello di pizzicare di qui e di là sul web
5: Un rapporto complesso, quello tra nuovi media e tv nel quale però la televisione sembra farla da padrona, almeno dal punto di vista dei contenuti. Il 60% di quelli presenti su internet, sottolinea il presidente di Confindustria TV, Rodolfo De Laurentis, proviene dal piccolo schermo. L'industria televisiva resta quindi centrale, ma ci sono una serie di questioni aperte. Gli associati di Confindustria TV chiedono che il quadro normativo sia orientato al superamento della simmetria che limita la competitività dei soggetti tradizionali. Tornando ai contenuti, in Italia sono sufficientemente innovativi. Marco Follini, presidente dell'Associazione Televisivi. Questo è uno dei nostri punti deboli. Noi abbiamo fretta
0: di andare in video, fretta di guadagnare il consenso dei nostri telespettatori e questo porta qualche volta a trascurare la sperimentazione, a trascurare quel lavoro che in gergo viene chiamato di sviluppo, che però è assolutamente cruciale per inventare e trasmettere programmi di una qualche innovatività.
5: La radio ha una storia più lunga della TV nel 2014 ha ha festeggiato 90 anni nel nostro paese. Quale futuro attende questo mezzo? Sentiamo Gamaleri.
0: La radio, secondo gli ultimi dati, è un evergreen, continua a crescere anche quella. Mi pare che gli ultimi dati parlano di una radio che tocca l'84% dei cittadini che la accendono almeno una volta alla settimana. Quindi la radio tiene e tiene soprattutto per la sua flessibilità.
2: Le 18 e 12 minuti, News Economy a cura di Roberto Pippan, torna domani alle 11, collaborazione tecnica di Mauro Zaninotto da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1. Radio 1
3: News Economy